0: Essa é a estreia do podcast Descolonizando o Clima, um podcast da IALITA, Associação de Pesquisa, Ciências e Humanidades. Nesse primeiro episódio, a gente comenta as desigualdades de gênero diante das mudanças climáticas. As mudanças climáticas atingem toda a humanidade. Entretanto, há grupos sociais que estão mais vulneráveis e sofrem mais as consequências são diversos tipos de desigualdades que potencializam os impactos climáticos. De acordo com o um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, as mulheres são as mais prejudicadas do que os homens em um cenário de emergência climática. O relatório do Women in Finance Climate Action Group mostra que 80% das pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas são mulheres, eu sou Juliana Dias, integro a Coordenação de Comunicação da Associação de Pesquisa e
1: Alita. Eu sou Ananda Ridart pesquisadora e coordenadora de comunicação. E hoje vamos falar sobre como as mulheres são impactadas pelas mudanças
0: climáticas e como podemos caminhar em direção de ações efetivas. Para isso, convidamos a pesquisadora Emanuele Góes, epidemiologista, doutora em saúde pela Universidade Federal da Bahia, UFBa e lidera a linha de pesquisa Equidade e Justiça de Gênero, na Associação de Pesquisa Alita. Seja bem-vinda, Emanuele, ao primeiro episódio do podcast Descolonizando o Clima.
2: Boa tarde. É, é, também estou muito feliz em a gente é, construir né, essa, essa agenda, pensando aqui, é, em relação às mulheres né? Como é, as questões é, Sempre de urgência né? Questões em situações em crise Terminam impactando as mulheres Mais E aí a gente vai discutir isso Ao, ao longo da nosso bate-papo aqui
1: Quero começar logo te perguntando Por que nós afirmamos que as mulheres São um grupo mais vulnerável Diante dos impactos das mudanças climáticas?
2: É. Então, quando a gente afirma né, que as mulheres é, são as mais impactadas nesses né, é, contextos, e aí em particular aqui falando em relação a mudanças climáticas, a gente vai considerar as desigualdades prévias, né, desigualdade de gênero, que é, é tem estruturado diversas sociedades e aí colocam as mulheres, né, condicionam as mulheres à situação de maior vulnerabilidade. E, e por isso que a gente vai é, encontrar, né, identificar as mulheres é, em, em contexto de vulnerabilidade no que se refere à moradia, acesso à escolaridade, à renda. Né? Então, a gente sempre vai encontrar essa situação porque a gente tem um contexto prévio que coloca... As mulheres e aí com as diversas é, é, diferenças entre elas, é, em, em contexto aí nesse extrato, se a gente for olhar nessa hierarquia de gênero, né? E, e aí as mulheres vão estar sempre é, é, em, em situação desfavorável quando a gente compara com os homens, por exemplo.
1: Então, essas mulheres cada vez mais à margem socialmente, como aqui no Brasil, mulheres negras e indígenas tem menos acesso a serviços básicos e estão condicionadas a sofrerem mais impactos.
2: Isso, exatamente. O que a gente vai ter, é, na verdade, é que a gente disse que, a, gente, que é a densa, né? As mulheres em si vai ter, vai observar entre mulheres na grande maioria essa desigualdade. Mas quando a gente é, é, traz aí outras categorias, é, outras categorias é, de raça, né? É, de, de classe, é, de, de é, geração, né? mas, sobretudo, as mulheres negras e indígenas, particularmente no Brasil, a gente vai ter essa, essa distinção né? e esse incremento, porque a gente vive uma sociedade que o racismo ele estrutura. E aí, se a gente pensa, é, olha... Para as mulheres, a gente pensa na sociedade racista patriarcal, né? onde a intersecção de gênero e raça vai conformar e as assimetrias, né? vai conformar desigualdades, né? vai sempre estar em posições diferenciadas as mulheres é, brancas, é, é, negras e indígenas, em comparação entre elas, mas também em comparação aos homens. Né?
1: E a questão da saúde reprodutiva das mulheres? Quais seriam esses impactos voltados para para essa área da saúde reprodutiva?
2: A gente está em uma situação de crise, e nesse caso aqui está falando da climática, mas a gente poderia trazer o exemplo da pandemia, que também tem uma relação com a, com a questão climática, é como a pandemia fez com que vários serviços é, de saúde sexual e reprodutiva fossem prejudicados e que se a gente não fizer uma cobrança, se a gente não fizer um, né, sempre tá falando sobre isso, é, é, o risco de não retornar, o risco de achar que não precisava mesmo, é muito grande, né, então mesmo, a, mesmo após é, um desastre ou uma, um, uma crise com uma pandemia que tá desse, dessa discussão também, né, então, é, e aí se a gente for pensar de forma mais direta, a gente vai ter efeitos é, e aí do agravo direto, de, de causar doenças, né, se a gente pensar gestante, que quando engravida, em situações de, de, de é, calor extremo, tem aí observado, tem estudos que tem trazido para a gente a questão da, do prejuízo às, às crianças, né? o prejuízo aos neonatos, às criancinhas que nascem. Né? Então, é, é, como também, de forma direta, a gente pode pensar no agravo. Mas a gente tem olhado muito mais pensando nos determinantes sociais em saúde, que é olhar como é, a situação é, da, da mudança climática o, o, e os desastres naturais, né, é, é, faz com que a, desigualdades é, é, é prévias de novo aqui é, fa, é, torna pior a situação. Então, se as mulheres negras, que é o caso do furacão nos Estados Unidos também um outro exemplo, né, se as, se, se as mulheres negras já não têm acesso a serviço ou tem acesso, é, é, menor acesso, o acesso prejudicado a serviço de saúde sexual e reprodutiva, nessa situação isso se torna pior. Né? Então, por isso que a gente fala que é, muitas climáticas têm relação com a questão da saúde sexual e reprodutiva, porque as mulheres, as pessoas, né? é, mesmo no contexto de crise, mas a vida sexual e reprodutiva permanece, continua a estar lá. Né, e as pessoas precisam, é, e aí o Estado precisa pensar nisso, né, que a gente fala assim, ó, não vai parar, as pessoas não vão parar porque está acontecendo né, é, é uma, um, um desastre, assim, não vão parar, quer dizer, claro, no momento do desastre, óbvio, né, mas a vida depois segue. Então, é, é, é nesse sentido que a gente vai olhar, né, os determinantes sociais em saúde, é, olhando para esses desastres, como isso prejudica né, o processo de, de acesso a serviço, né, de, uma, de uma saúde e de uma vida de qualidade.
1: O caso do Zika vírus seria um exemplo disso? Porque foram mulheres afetadas na gestação, né?
2: Outro exemplo, as virose, né? Mas, é, particularmente o zika vírus, e aí a gente, eu lembro que quando, é, logo quando começou a epidemia da Zika, é, a gente, é, movimento de mulheres negras, é, nos posicionamos porque sabíamos que isso ia cair de forma mais, né? causar maior prejuízo às mulheres negras do Nordeste e do Norte do Brasil. Por que a gente sabia disso? Né? Não é nada de adivinhar, nem nada de dizer que a gente sempre quer falar que somos, estamos em situação pior, não, é porque os dados dizem que é isso. Né? Então, são as mulheres do Nordeste e do Norte que têm é, menos acesso a saneamento básico. E zika vírus, dengue, chikungunha, febre amarela, todas essas arboviroses, elas estão relacionadas a saneamento básico. Então, se você tem uma, um, uma região ou regiões aonde isso ocorre em maior é, e de forma mais adensada, é claro que isso vai impactar essas mulheres. Né? Então, e foi de fato o que aconteceu. Né? Então, as mulheres... aí Eu sempre falo assim, foi um direito coletivo que impactou no direito individual, porque saneamento básico é um direito coletivo. E, a, e, e os direitos reprodutivos são direitos individuais. E que as mulheres tiveram que Muitas vezes interromper a decisão de engravidar com medo, né? Com todas as questões relacionadas à, à síndrome congênita do, do Zika vírus, né? E as mulheres que engravidaram, engravidaram tiveram filhos, né? Muitos, muitas tiveram filhos com microcefalia e dali a vida virou outra. Né, e, os, e, as, e, os seus, e os pais das crianças abandonaram essas mulheres. Muitas viveram sozinhas e vivem sozinhas, cuidando de seus filhos, que tem que ir para infinitos é, médicos para cuidar da saúde da criança. Então, a, isso é para falar de, de uma questão relacionada à mudança climática que vai mudar a história, a trajetória dessas mulheres. Né? Então, não dá para a gente não pensar sobre isso. E aí eu lembro que foi a, 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 a OMS... Né? a OPAS, na verdade, no Brasil, suspendeu dizendo que a gente já tinha saído da epidemia da zika, mas a gente não saiu da epidemia da zika porque a gente não viu nada de, é, de reestruturação em relação ao saneamento básico. Né? Então, a gente só pode dizer que essas questões não existem mais no momento em que a gente, que a gente tiver um serviço de é de é, saneamento básico à altura de interromper esse ciclo dessas arboviroses. É, então, só para lembrar, é, é o mesmo grupo que não tinha acesso ao saneamento básico era o mesmo grupo que também, maior percentual, não tinha acesso a métodos contraceptivos, né? que é a região norte nordeste, comparando com os outros estados, ou outras regiões, é e regi as regiões onde uma, o menor percentual de acesso a métodos. Né? Então, a gente vai ter aí a conjunção de, de, de desigualdade e o que a gente está vivendo e, que, e, e o que a, a, tanto a, as arboviroses né, quanto a, a pandemia é um resultado então a gente vai falar das, dos efeitos eu nem gosto muito de usar isso mas eu poder, acho que fica melhor para visualizar que desastre é uma coisa que a gente vê ali a pessoa sofreu ali é um impacto direto né então, eu sofri ali, eu moro naquela situação, então se aumenta o nível do mar, eu vou sofrer ali aquela, aquele aquele impacto ou então aquela chuva, né, que vem e causa desastre. Mas quando a gente pensa nessas questões como as, as doenças que têm relação com, com o meio ambiente, a gente pensa, a gente precisa pensar numa tipo uma cadeiazinha, né? Como é que isso? Por que che, por que aconteceu isso? Por que essas doenças? Como é que isso chega? Né? e o que causou isso, né, foram, é, é, é a ação do, do, eu posso até usar nesse caso aqui, a ação do homem, porque são os homens mesmo do século masculino que fazem isso, não vou usar a ação do homem pensando no homem como um ser humano, né, o nosso universo, mas aqui a ação do homem pensando no homem daquele que, de fato, é que mexe nessas coisas e causa esses danos pra gente, né, é a ação da, do homem que é, vai gerar é essa alteração do, do ecossistema, e, a, e aí você vai ter mosquito, você vai ter todo esse deslocamento né, de, de diversas coisas, né? vírus, que é ser vivo, né? Vírus, bactéria, mosquito, né? e, e tudo isso, é, e que muda o roteiro do, dos vetores deles, né que aí não era ser humano, mas como eles se deslocam para o espaço urbano, o, o ser humano passa a ser o vetor, seja ele intermediário, seja ele olha eu, Aqui com o epidemia, lembrando desse negócio de vetor. Mas é, aí o ser humano vai fazer o ciclo do, né? Vai ser parte desse, do vetor, que é onde o bichinho morde, você se torna também parte do ciclo do, daquele vírus. Né, então é, é, isso tudo é lá atrás foi uma questão ali das mudanças climáticas, né? E que vai gerando e vem para a cidade o, o, o o vírus, o que seja, e vai causar dano à saúde das pessoas. E aí, quem são essas pessoas? Como é que isso se organiza? Aí, há diferenças, né? Estamos todos no mesmo barco, que foi a coisa da pandemia. Né? Não estamos. Então, você vai ter as pessoas, as mulheres, sobretudo, as mulheres negras mais ainda, na região norte, nordeste, mais ainda, as mais prejudicadas. E aí, você, a gente vai ter todos esses casos, é, por exemplo, de, das arboviroses, e que é, a gente não fala, por exemplo, da chikungunya, né, o quanto chikungunya causou dano à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque é um vírus que mexe com articulação, então quem trabalha muito né, com coisa é, que costura, computação e tudo isso é, prejudicou bastante. Tem gente que até hoje tem sequelas, né? É uma, do, é uma doença que ela se tornou até crônica, porque ela tem sequelas. Tem época que as pessoas ficam com sintomas que sabem que foi em decorrência da chikungunya. Então, é, 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 todas essas, essas consequências vai gerar impacto a um determinado grupo, de forma mais perversa. E, é, é, e tem a ver, né? não há dúvida, que tem relação com as mudanças climáticas. E é, as pessoas querem falar, vamos correr contra o tempo como se a gente não estivesse vivendo, as mudanças climáticas, porque a discussão parece que vai acontecer alguma coisa, e a gente precisa economizar a água, a gente precisa né, fazer qualquer coisa em relação à natureza para não ter essa mudança climática, só que a gente já está vivendo há um tempo, inclusive as mudanças climáticas. Então, essa leitura que as pessoas têm né, de tá, estar de tá olhando para o futuro é uma coisa que a gente viveu, é uma pandemia, a pandemia é, faz parte dessa história. Né? Então, a, a, essa leitura ela é, muito, ela é muito fantasiosa, inclusive, para deixar de fora o protagonismo da sociedade, né? porque é sério, não é, 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 é... Economizar água é sério, mas outras coisas são muito mais sérias, porque você, você continuar vivendo no, numa ribanceira e tem uma chuva que vem derruba tudo, é, precisa pensar sobre isso, não é natural, não é normal, né? não tá, ali não deve ser o destino das pessoas, então eu acho que é um pouco nesse sentido, que a gente precisa dar mudança aí da rota, né? do olhar sobre isso.
1: Então eu penso que mudanças climáticas não são só uma mensagem do futuro, né? é sobre hoje, não é sobre as catástrofes que vão acontecer daqui a 100 anos. É sobre quem são as pessoas que estão sendo impactadas hoje, que também são as que vivem essas desigualdades no mundo. E a gente fala pouco disso, né? A gente fala pouco de como as arboviroses, é, elas são um exemplo disso. Em que região elas estão sendo atingidas? Quem são essas pessoas?
2: Exato, eu acho que, é, por exemplo, a gente pensar na floresta é importante, óbvio, é, tem aí a, a, toda essa interconexão, né? Agora, a, a gente também precisa, porque pensar na floresta parece que você tira a sua culpa também, né? Parece que você não... É, 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 tem uma coisa que tipo coloca distante do processo, né? Não está na sociedade. Mas quando você está ali olhando para a sua comunidade ou olhando é, é, as histórias todas que vai, vai e vem das chuvas, né, é, é, das enchentes e é, e você não pensa isso como uma questão que está dentro desse nesse que já é a mudança, né, já é já são as consequências da ação, né, do homem, de novo aqui o homem bem bem, bem no sentido falocêntrico mesmo do homem, <risos> é, é, a gente é, é, Parece que a gente também fica meio engessada, e a nossa ação enquanto sociedade, sociedade, quando eu falo todo mundo da comunidade, uma sociedade, sobretudo, organizada, é olhar para, é, é, não tem como a gente pensar nas situações diversas que a gente quer pensar sem pensar em mudanças climáticas, sabe? Assim, porque a gente, por exemplo, as mulheres de novo, aquele lugar onde elas moram, que já é um lugar totalmente é, é, subhumano, humano né? totalmente inadequado, e quando vem uma chuva, vem qualquer coisa de, 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 de desastre natural, elas perdem aquele espaço, aí vão para um outro espaço, aí vem o contexto da migração. E aí, quando elas saem desse lugar onde elas estão há muito tempo, elas perdem a rede de apoio, e aí vem as violências de gênero. Então, não dá para a gente só olhar para as mulheres quando elas chegam no, naquele contexto de migração, naquele desfecho final. A gente tem que pensar por que elas chegaram ali. E elas chegaram ali porque elas vivem em locais onde é, esses, esses, essas catástrofes estão previstas. Então, a gente precisa olhar o ponto de partida. É claro que as que chegaram lá, a gente vai precisar resolver também. Mas é só, só isso que a gente vai fazer e as que não chegaram que a gente pode evitar que chegue. Então, pensar um pouco é, 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 dessa forma, porque fica parecendo que é uma agenda que não faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, né, e do nosso ativismo enquanto sociedade enquanto aquelas que defendem direitos humanos diversos, né, enquanto aquelas que, def que defendem direito das mulheres direito da das pessoas LGBTQI+. mais, né, então tá tudo tá tudo com a gente então nossas climáticas faz parte da nossa história agora não é no futuro não quando não tiver né, tudo tiver é tudo congelado era glacial então não tiver mais oxigênio não é lá é agora né? então é, isso aí é porque deu errado né quando a gente ver no filme, isso é porque a gente fez tudo é, tudo errado, a gente parou nisso, né? congelou tudo, não tem oxigênio, né? então é, deu tudo errado, é, é, é um pouco também para a gente pensar sobre isso, né a gente, é, 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 aqui, se chegar nesse nível é porque deu tudo errado, né? então é, é pensar um pouco nesse sentido de que é, como a gente vai colaborar é, individual é é bom porque a gente precisa mesmo, mas coletivamente é muito mais importante porque a gente precisa mudar a sociedade, né? E, e, e trazer é, esse compromisso para a agenda de todos nós. Assim, a gente discute aqui em Aleta que trabalha com mudanças climáticas, discute gênero, discute raça, né? Mas quem trabalha com gênero e raça na agenda de gênero e raça vai discutir mudanças climáticas então a gente vai precisar pensar um pouco nessa, nessa, nessa ir, nesse ir e vir das agendas que se relacionam porque é sobre o que estamos vivendo agora né? não é só uma, uma agenda de alguém ou de algumas pessoas, de um coletivo que, que vai tratar disso e a gente fica tranquila porque aquele coletivo vai tratar mas a gente todo mundo vai precisar falar sobre isso e a gente viveu isso a vida inteira sem saber que isso já era um processo de mudanças climáticas. Né? Muitas coisas que a gente já viveu um tempo já era lá o sinal né? das mudanças climáticas se apresentando para a gente. Né? Então, é botar agora a consciência mesmo.
1: Então, eu te pergunto, o que fazer para as mudanças climáticas se tornar uma pauta que não seja tratada só na COP ou em eventos internacionais? Temos que fazer para falar no dia a dia sobre, no bairro, na padaria, enquanto política pública mesmo. Porque eu acho que é isso que está faltando, tratar isso enquanto política pública. Botar no institucional, sabe? É, botar no centro. Pensando nisso, eu quero que tu me explique um pouco sobre o que tu falavas no, no teu artigo, teu último artigo que lançou na Colônia letra, sobre tirania do urgente. Pode ser?
2: e é aquela questão, por exemplo, Moçambique é um grande exemplo, né? A tirania do urgente disse assim: ó, é, é desastre, não dá para a gente agora reconstruir serviços de saúde sexual e reprodutiva, naquele momento. Aí se passou um tempo e continua sem reconstruir, sem colocar as coisas nos seus devidos lugares que é garantir o serviço de saúde sexual e reprodutiva. Isso é tirania do urgente, quer dizer, você coloca a agenda de gênero. A agenda de mulheres, a agenda LGBT é, é, é secu, de forma secundarizada ao que você considera urgente. Então, a pandemia foi considerada urgente em detrimento das mulheres que sofriam violência doméstica. E aí as mulheres que sofriam violência doméstica não tinha onde denunciar porque os serviços fecharam, porque a prioridade era responder à pandemia. As mulheres que tinham direito ao aborto legal no país, que é a situação de violência sexual não tinha como acessar o maior serviço de São Paulo, que fechou. A primeira coisa que o Estado é, 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 ordenou quando começou a, a pandemia foi fecha o serviço de aborto legal. Então, isso é tirania do urgente. A gente é secundarizar, colocar em último plano esses direitos que também são essenciais, mas são vistos como não essenciais, são vistos como não fundamentais, né, e as mulheres e não à toa que a gente teve aí um aumento é, 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 né? enorme do de feminicídio, né, e eu sempre trago o exemplo da Argentina, a Argentina implementou de forma eficaz a, o isolamento, o isolamento social na Argentina foi um dos mais né, eficientes no início da pandemia, a Argentina foi um dos países onde teve maior índice de, de feminicídio, porque você fez um isolamento, as mulheres ficaram com seus algozes em casa e não, tinha, não podia sair, não podia acionar a rede de apoio. Aconteceu isso. Isso é a tirania do urgente, quer dizer, acima de qualquer coisa é isolamento. Acima da vida das mulheres é isolamento. É isso que a gente, tá, que a gente viu. Né? Então, é, é, é nesse sentido que é, é, é esse, esse conceito reflete. Né? E aí, na, na, na questão das mudanças climáticas, a mesma coisa. Quando é que a agenda de gênero vai entrar de forma central na COP, por exemplo? Né? Vai, vai ser aquela coisa que tem a nota de rodapé no final? Ou então, último ponto? Então, se tiver dividido em várias partes, é né? parte 5. Gênero importante, não sei o quê, mulheres não é suficiente é você olhar para tudo e transversalizar né? então é, é um pouco nesse sentido que essa que esse conceito ele ele reflete né que ele tenta aí dar essa essa luz
1: Emanuele, hoje falamos de gênero na COP ou é uma nota de rodapé?
2: É, eu acho que a gente está caminhando né mas é, inclusive assim a, a presença de Aleta né tem colaborado bastante, inclusive, porque a gente dá uma outra dinâmica, porque as pessoas não conseguem, eu acho, né? Com quase certeza, imaginar essa conexão, né? E para a gente é tão óbvia, né? Para a gente que trabalha com desigualdade, para a gente que estuda desigualdade e estuda território, é tão óbvio a gente observar e dizer assim: isso acontece com essas pessoas porque aconteceu isso e isso antes, né? Ou então isso se não resolver, a descarbonização também vai causar ou vai permanecer ou vai adensar as desigualdades que já existiam. Então as mesmas pessoas que estão em situação de desigualdade, é, e aí mulheres, pessoas negras, indígenas, né, ou as pessoas que estão no sul é, global, nas periferias do mundo, vão ser as, as mesmas pessoas a sofrer com a descarbonização. Então, a gente vai precisar falar de pessoas, né? Essa é uma coisa que precisa falar, de pessoas. Né? A copa precisa falar de pessoas. E, e pessoas, elas... E aí você racializa, genderiza, né? É, traz território para é, esse, esse lugar do centro. É meio que um deslocamento, uma percepção. E aí, falando isso, quero dizer que não, a gente ainda não chegou nesse nível de a COP ainda não chegou nesse nível, de colocar as pessoas no centro, né? é de forma séria, de forma é, a olhar. Estou colocando no centro porque há desigualdade de gênero, estou colocando no centro porque há desigualdades raciais, há desigualdades é, para a população LGBTQI, há desigualdades nos territórios. Né? Então a gente precisa trazer as pessoas, e aí eu lembro do, do ODS, né? que é. é Pessoa é uma dimensão, né? Então, não é pessoa, não está dentro de. É dimensão. Se pessoa é dimensão, ela é centro. Né? Então, é, é, e aí tem que as pessoas têm que ir para o centro. Né? Então, fica muito no campo da, dos grandes acordos que acham que vai ser tipo efeito cascata e vai atingir as pessoas. Só que vai atingir as mesmas pessoas de forma positiva e as mesmas outras pessoas de forma negativa. Se a gente não traz a pessoa desde o começo para o efeito cascata, o efeito cascata vai, vai, vai encontrar as pessoas depois nos seus lugares e vai, e vai atingir nos seus lugares. Então, a gente precisa fazer esse movimento de, de colocar no centro, centralizar o debate para a pessoa, para a unidade pessoa. Né? Então, eu acho que é, Falta isso e a gente, é, vamos ver, né, esse é o papel de Aleta, inclusive, né, nosso papel, a nossa, é, a nossa atuação está muito nesse, nesse lugar do deslocamento, né, da, de dizer a ah, floresta em pé com gente em pé, né, eu lembro que, que quando uma das pessoas, é, a gente apresentando um dos cadernos, não sei qual foi agora, e, a, e aí a gente falando dos, dos lugares adensados, as residências adensadas né, que as pessoas moravam em lugares adensados, e acho que foi em Manaus e aí uma das pessoas come, fez um comentário no, nosso, na, no lançamento e que disse assim ah, que bom, porque quanto mais você tem a, vertical, a, a verticalização do prédio você vai ter mais árvores, mais não sei o que aí deu lá uma explicação aí eu peguei e falei assim, eu peguei e respondi disse assim, mas as pessoas estão morrendo por isso que a gente estava justamente naquele momento da pandemia, porque a Manaus foi, é, o, Caderno Mana, o Pepe Manaus foi no, no primeiro ano do, do Alu. E aí as pessoas estão morrendo justamente por isso, porque vivem em locais adensados neste momento. Então não dá para você... É, que é aquela história da tirania do urgente. Aí, aí a gente pode pensar na tirania do urgente, quer dizer, é mais importante pensar nessa estratégia de... É bom porque tem muitas árvores, mas as pessoas neste momento morando em locais adensados, com muita gente na casa, com muita gente no seu espaço físico, está matando. Porque as pessoas saem para trabalhar e voltam doente adoece todo mundo em casa. Então, é, 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 é um pouco nesse sentido que a gente precisa pensar é, na pessoa, sabe? Assim, quando o mar aumenta o nível, o que acontece com as pessoas que moram na beira do, do mar, que moram não é a beira da praia, do sentido. Não é da beira porque tá ali, é né? da palafita do Recife. Né? Como é que, que o que é que acontece com essas pessoas? E aí a gente precisa pensar sobre isso. E a gente ainda não chegou nesse lugar. Eu, eu olha que eu, eu nem sou uma pessoa que estou aprofundada, mas eu falo com tranquilidade porque se já tivesse se tivesse tido qualquer coisa desse tipo, já tinha me alcançado não me alcançou. Né? então eu, eu é, é isso né eu acho que a gente inclusive o nosso papel assim é mesmo assim nosso papel de aleita, a missão de Aleita é essa
1: Obrigada, Emanuele por ter aceitado conversar com a gente
2: então gostaria de agradecer né nosso nosso bate-papo foi muito para mim importante né sobretudo agora que a gente está se aproximando aí da cop é, então, é necessário, fundamental a gente trazer discussões de gênero, né? Trazer aí, contribuindo aos poucos em diversos espaços. Então, eu fico muito, muito feliz em compartilhar nesse momento, estar com vocês nesse momento é, falando sobre isso. Então, espero também encontrar vocês e encontrar a audiência em outros momentos para continuar esse, esse diálogo. Obrigada, um beijo.
1: Essa foi a estreia do podcast Ialeita. Espero que tenham gostado. Falaremos muito mais de mudanças climáticas daqui do Sul Global.